0: Boa noite para você que está conosco pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria... Você pode sentar. Eu gostaria de compartilhar a Palavra de Deus com você nessa noite. E é como a Ana Arlete leu no início, é o Salmo 112. E é interessante que se você for observar o Salmo 111 o salmo 112 e o salmo 113 os três começam com a expressão aleluia esse esse salmo 112 ele é um salmo anônimo nós não sabemos né não temos conhecimento de quem o compôs mas ele inicia dizendo aleluia você pode dizer "Aleluia"? aleluia aleluia E yeah, é, eu fui ver no original a palavra aleluia, ela enfatiza, quando nós declaramos aleluia, quando nós dizemos aleluia, ela enfatiza o poder, a benignidade e a sabedoria de Deus. Então quando você nessa noite declarou aleluia, você está enfatizando o poder de Deus, o nosso Deus é poderoso. Aleluia. Cantamos aqui, Ele é poderoso. Ele é poderoso para mudar qualquer situação da nossa vida. Ele é poderoso para transpor os montes da nossa vida. Ele é poderoso para aplanar o caminho, para que nós possamos passar. Quando nós dizemos aleluia, nós estamos enfatizando o poder de Deus que... Esse poder pode transformar uma vida. A sua vida foi transformada pelo poder de Deus? Então declare comigo, a minha vida foi transformada pelo poder de Deus. Aleluia! Você pode declarar que a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus foi liberado sobre a sua vida? Você pode declarar isso? Então dê um aleluia, aleluia! Você pode declarar que a sabedoria de Deus veio sobre a sua vida, quando você entregou a sua vida a Jesus, você pode declarar isso? Aleluia! Então enfatize, dê aleluia, diga, e olha que coisa interessante, o aleluia significa, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, aleluia! Você pode declarar isso, igreja, pela sua vida, louvado seja o Senhor. Em outras versões, em outras traduções também diz, adorem a Deus, louvem ao Senhor, louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus, que você dá aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, declaramos aleluia, louvado seja esse Deus que é benigno, que é bondoso, que é poderoso e que libera a sabedoria dele sobre as nossas vidas. E nós somos capacitados, habilitados a tomarmos as decisões certas na nossa vida, pela sabedoria que Deus libera sobre nós. Então, a Aleluia, esse salmista, que nós não sabemos quem é, ele diz, ele começa no versículo 1 do Salmo 112, ele declara, Aleluia, louvado seja o Senhor, nós poderíamos ficar a noite toda aqui só dizendo isso, louvado seja o Senhor... Louvado seja o Senhor pelo que Ele fez na nossa vida Louvado seja o Senhor pelo que Ele está fazendo e tem feito na nossa igreja Louvado seja o Senhor pelo que Ele tem feito na nossa casa, na nossa família Louvado seja o Senhor Não nos cansemos jamais de dizer aleluia Louvado seja o Senhor o salmista captou isso, entendeu a profundidade que essa essa expressão de adoração tem sobre a vida do homem. E esse salmo 112, ele fala, é, é, o salmista ele vem ele vem trazendo, é, vem falando e vem ministrando aos aos nossos corações, eu quero compartilhar com você nessa noite, as bênçãos que são liberadas sobre o homem e a mulher que teme ao Senhor, as bênçãos, os benefícios, as dádivas, se eu posso dizer as recompensas, Que foi uma palavra que veio ao meu coração A recompensa Daquele homem que teme ao Senhor Daquele daquele homem Que ama o Senhor Que ama a sua palavra Que ama os seus mandamentos Olha o que ele diz logo No versículo 1 Ele diz assim Como é é feliz o o homem Que teme ao Senhor E lá no capítulo, no livro de, da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, ele vem dizendo assim, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado, Jesus Cristo, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, como que você expressa que você realmente ama o Senhor? Obedecendo aos seus mandamentos, e aí é aqui que eu quero chegar, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pesados, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos, e o salmista aqui, ele começa dizendo assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor, e eu fui, essa palavra temer, ela tem uma conotação de referência, de reverência, de honra, de respeito, Quando o salmista está falando assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor, ele está dando uma conotação não de medo, não do homem que tem medo de Deus, mas o homem que teme, o homem que que tem, tem reverência pelo Senhor, que honra o Senhor e que respeita o Senhor esse temor sobre as nossas vidas é é um temor que precisa me levar a uma reverência, a uma atitude, um comportamento de respeito, de honra, de reverência a Deus e não de medo, e aí ele diz assim, e tem grande prazer nos seus mandamentos, olha que coisa interessante, eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo de Deus, eu obedeço a Deus porque eu temo ao Senhor, porque eu tenho uma reverência para com Ele, porque eu tenho um respeito peito para com ele, porque eu dou a ele a honra que ele merece, a honra devida a ele, o temor, quando o salmista ele ele descobre, né, é uma bênção, a primeira bênção que eu quero compartilhar com você é justamente essa, o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, ele tem a sua satisfação no Senhor e não nas coisas deste mundo, ele ele diz assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor, na verdade, como é feliz o homem que tem reverência, que tem respeito, e que dá honra a Deus, a honra devida, o respeito devido a Ele, e aí eu comecei a pensar, e eu queria compartilhar algumas coisas com vocês, por exemplo, eu não, não me submeto ao meu marido, porque eu tenho medo dele, eu submeto a minha vida ao meu marido porque eu o amo E porque eu tenho temor, respeito por aquilo que nós construímos Entende? Eu não obedeço ao meu pai Hoje eu não tenho mais pai e mãe Mas eu não, quando eu os tinha Eu não submetia aos meus pais porque eu tinha medo deles Eu submetia aos meus pais porque eu, eu os amava Eu os respeitava e eu os honrava. Então eu submetia a minha vida em honra a eles, em submissão, em obediência, em temor. Não por medo. E eu anotei umas coisas aqui, olha que coisa interessante. O medo, quando eu tenho medo de alguém, quando eu tenho medo de uma pessoa, esse medo me afasta dela. Eu não quero estar próxima de um... Obrigada Cis, eu não quero estar próxima de uma pessoa que eu tenho medo dela Eu não quero, eu não tenho prazer O medo, se eu tenho medo de alguém Se essa pessoa imprime medo sobre a minha vida Se a intenção dela é me amedrontar Eu não quero estar com ela Eu quero manter a distância dela Eu quero me manter afastada dela Uma outra coisa que eu coloquei aqui é que o medo me oprime O medo me distancia e o medo me aprisiona. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, quando aquilo me amedronta, eu não quero estar perto daquilo, eu fujo daquilo. Eu quero manter a distância, eu quero me manter longe da situação ou de uma pessoa que tenta imprimir o medo sobre a minha vida. Agora, olha que coisa interessante, o temor me aproxima. O temor me atrai, porque eu tenho respeito por essa pessoa. Porque eu tenho respeito por essa situação. Porque eu tenho respeito pela instituição. O temor me atrai, o temor me aproxima. Se eu tenho temor, se eu tenho respeito, se eu dou a devida reverência e a devida honra, eu sou atraída. Eu coloquei aqui também que o temor me faz ter cautela, o temor me faz ter cuidado, o temor não não me faz querer decepcionar, machucar, ferir, magoar o outro, porque eu temo em manchar, em macular o meu relacionamento. Então, quando eu amo, quando eu submeto ao meu marido, eu não submeto porque eu tenho medo dele. Eu submeto porque eu tenho temor. E esse temor me atrai, a mesma coisa é com Deus. Se as pessoas têm medo de Deus, ah, se nós passamos para os nossos filhos, que Deus, ah, Deus é um Deus que castiga, né? os nossos filhos não vão querer estar perto de Deus. Esse medo vai afastá-los. Se nós mostramos para os nossos filhos Que Deus é um Deus punitivo Agora deixa eu falar uma coisa Embora nós devêssemos ter medo de Deus sim Entende? Nós deveríamos ter medo de Deus Porque Deus é poderoso Deus vê tudo Deus sabe tudo As intenções e as motivações do meu coração então nós deveríamos ter medo de Deus, mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar que o temor, ele vai quando eu temo a Deus, isso me aproxima dEle, porque eu respeito, porque eu o admiro pelos seus atributos, e eu canto aleluia, e eu declaro que Ele é poderoso, eu declaro que Ele é benigno, eu declaro que Ele é cheio de sabedoria, e essa sabedoria Ele libera sobre a minha vida... Ele me atrai A palavra de Deus me atrai Quando eu amo a Deus, quando eu amo a Sua palavra Essa palavra me atrai Eu quero correr para Ele, eu quero ir para Ele Eu quero estar com Ele Eu quero passar o tempo todo com Ele Então o temor me faz não querer decepcionar Jamais O, O temor me faz não querer ferir as pessoas a quem eu dou a honra os relacionamentos a quem eu dou o respeito, a quem eu dou a honra, eu não quero magoar, eu não quero machucar, eu não quero ferir, então quando a minha postura é de reverência, eu evito o erro olha que coisa interessante que Deus falou comigo, quando eu tenho uma postura de reverência a uma pessoa, a um um relacionamento, a uma instituição, seja o meu trabalho, seja a minha família, seja a minha igreja, quando eu tenho essa reverência, eu evito errar, eu não quero errar, porque se eu errar eu vou ferir, se eu errar eu vou machucar, se eu, se, eu, se eu errar, eu vou decepcionar alguém Então eu não quero Então quando a minha postura é de reverência Eu evito o erro, não por mim, mas pelo outro Entende? Muitas pessoas, eu já vi Eu já vi isso acontecer Muitas pessoas falam Ah não, eu não vou fazer isso não porque ele, meu pai vai me bater Ele está preocupado com o pai? Não ele está preocupado em não apanhar, não é verdade? Quando eu tenho essa postura de reverência, eu não faço nada que machuque, que macule a minha família, não porque a minha família vai fazer alguma coisa comigo, mas porque a minha família é importante para mim, entende? Em primeiro lugar, a minha família, e não eu, a maioria das pessoas fazem, cometem erros e ficam com medo na verdade da consequência vir, evitam o erro no sentido da consequência vir sobre a sua própria vida, mas em primeiro lugar, quando eu eu tenho essa reverência, essa postura de reverência, esse posicionamento de reverência, eu não quero ferir o outro em primeiro lugar, eu não quero decepcionar o outro, eu não quero jamais decepcionar a Deus, eu não quero jamais fazer com que Deus fique ferido, ofendido ou magoado comigo, decepcionado, coisa triste é quando nós nos decepcionamos com as pessoas, quando a pessoa diz uma coisa e e faz outra, nós ficamos decepcionados, Deus me livre de que ele fique decepcionado comigo, e olha que coisa interessante, porque eu temo ao Senhor, eu fujo do pecado, não é porque eu tenho medo de Deus me punir, mas é porque eu amo a Deus desesperadamente, porque eu temo a Ele, porque eu respeito, porque eu honro, eu fujo do pecado, eu fujo das companhias que não servem para que eu esteja do lado, eu me lembrei de José, olha que coisa interessante Gênesis capítulo 39 versículo 1 diz assim José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio potifar oficial do faraó e capitão da guarda comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá o Senhor estava com José, aleluia. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quando quando o egípcio percebeu que Deus era com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado ao cuidado de Deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Que você seja uma bênção nas mãos de Deus, para abençoar aonde você está no prédio onde você está, na empresa onde você está, na casa onde você está, na família onde Deus te plantou, na igreja onde Deus te plantou, que você seja uma bênção, e que o local onde você estiver, prospere, por causa de você, porque Deus olha para você com bondade, com amor e vê a tua fidelidade a Ele, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo, assim deixou Ele aos cuidados de José, tudo o que tinha, e não preocupava com coisa alguma, exceto a sua própria comida, versículo... 6 ainda, José era atraente de boa aparência, versículo 7, e depois de certo tempo a mulher do seu Senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o, venha deite-se comigo, mas ele se recusou e disse, meu Senhor... No caso ele aqui está falando de Potifar, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que ele deixou, e tudo que ele deixou os meus cuidados, ninguém desta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele, como eu poderia cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? Não, contra Deus... José foi levado para uma terra estranha, roubado da sua família, de estar na sua família. E ainda assim, ele olhava para Deus com muito temor no seu coração. E ele diz assim, como eu poderia, como poderia eu então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Reverência, honra. Temor E eu gostaria de compartilhar com você Algumas bênçãos que esse salmo Que esse salmo 19, 112 Ele fala a respeito Daquele que teme ao Senhor e é interessante que nós, José, ele não tinha aqui uma espada no pescoço dele, obrigando-o a honrar a Deus, obrigando-o a obedecer a Deus, e a fazer as coisas do jeito que Deus queria, que ele fizesse, mas José amava a Deus, e por causa disso a sua postura era uma postura de reverência, era uma postura de honra, era uma postura de respeito, em primeiro lugar para com Deus, e depois para com aquele homem que confiou nele, que confiou nas, nas suas habilidades, nas suas capacidades, e entregou tudo que ele tinha, exceto a sua mulher, aos cuidados de José, então ele não obedeceu, é, porque ele tinha uma espada forçando no pescoço, mas ele obedeceu porque ele amava a Deus, E é interessante que o texto que nós lemos lá de João fala né, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então quando eu amo a Deus, quando eu amo a sua palavra, essa palavra que me cura essa palavra que me liberta, essa palavra que me transforma, essa palavra que alivia o nosso coração nos momentos de adversidades e de problemas da vida, essa palavra que me satisfaz, que traz satisfação sobre a minha vida, eu honro a Deus, José honrou a Deus, e aí é interessante que o Salmo 119, eu vou descer um pouquinho para ler, Salmo 119, versículo 10, diz assim, Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, amém? Você declara isso nessa noite? Nós te buscamos Deus de todo o nosso coração, e não permitas que eu, que nós, nos desviemos dos teus mandamentos. Versículo 11... Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti, amém? Versículo 104 Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho da falsidade 105 A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, a palavra do Senhor, glória a Deus, primeira bênção, liberada sobre o homem que teme ao Senhor, ele é feliz, o Salmo 112 diz, feliz, como é feliz o homem homem que teme ao Senhor, e tem grande prazer nos seus mandamentos, ou seja, ele é extremamente feliz... Ele se deleita Ele está plenamente satisfeito É a primeira bênção para você que teme ao Senhor Nesse momento aqui, tá? Nós estamos falando do Salmo 112 Você é feliz Declare isso, você pode declarar Eu sou feliz Porque eu temo ao Senhor Nós temos o costume de declarar muitas palavras ruins Mas nós precisamos declarar, eu sou feliz porque eu temo ao Senhor. Porque essa é uma bênção liberada para aquele que teme ao Senhor. Ele é plenamente satisfeito. Ele é satisfeito em Deus. A sua alma se satisfaz no Senhor. E ele diz, no versículo, segunda bênção, versículo 2, ele diz assim... Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, aleluia, você pode dar um aleluia? Aleluia, olha essa segunda bênção nesse salmo, nesse versículo 2, que diz, porque eu temo a Deus, porque eu guardo os seus mandamentos, os meus filhos serão abençoados os meus filhos serão abençoados porque eu temo a Deus, eu dou a devida reverência a Ele, nós amamos os nossos filhos, você ama o seu filho, você ama o seu neto, né? quando eu falo de filho, eu digo filho, neto, né? e é tão interessante que nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, Queremos que os nossos filhos cresçam Queremos que os nossos filhos prosperem Queremos que os nossos filhos realizem coisas belas, lindas e maravilhosas Que eles sejam prósperos nas suas escolhas, nas suas decisões E o texto diz aqui que seus descendentes, daqueles que amam a Deus Serão poderosos na terra No original esse poderoso significa habilidade para lutar a habilidade para lutar, quando nós tememos a Deus e amamos os seus mandamentos, os nossos filhos, eles têm a habilidade para lutar sobre essa terra, porque todas as coisas são tomadas por esforço, Nós precisamos demandar, há necessidade de esforço para você escolher uma profissão, para você estudar, para você ir para a escola, para você realizar coisas na vida, você precisa se esforçar, as coisas não caem do céu, só um que caiu do céu, né? entende? Nós precisamos nos esforçar, para conquistar as coisas na nossa vida, normalmente, quando uma pessoa recebe tudo, como diz aí, né? de mão beijada, ela não valoriza, então nós precisamos ensinar os nossos filhos sim, a conquistar, a serem poderosos, poderosos no sentido de ter habilidade para lutar, de serem fortes, valentes e corajosos, porque a vida é dura... (risos) a vida é dura, os nossos filhos precisarão ser sim, que eles sejam sim corajosos, fortes, habilidosos, que eles saibam manusear a espada de forma correta que eles tenham a capacidade de escolher e tomar a decisão certa na sua vida, fazer a escolha certa, sabe o ideal, o ideal é que uma geração seja sempre melhor do que a outra foi, eu já falei isso com as mulheres, o ideal é que a minha geração conquiste mais do que os meus pais conquistaram, e o ideal, o saudável, o ideal, o melhor para uma família é que os meus filhos conquistem, possam ir além do que eu e meu marido fomos essa é a bênção prometida para você papai e mamãe (risos) para você que teme ao Senhor é essa a bênção, os seus filhos serão poderosos na terra serão fortes para enfrentar as adversidades da vida serão capacitados, habilitados para usar a espada, e e Ele diz aqui ainda assim, serão uma geração abençoada, sabe o que significa ser abençoado? Significa ser liberado para prosperar, quando eu falo para o meu filho, eu te abençoo meu filho, eu estou dizendo para ele assim, eu libero você para você prosperar, Quando eu falo para o meu filho, ou quando você fala para o seu filho, Deus te abençoe meu filho, você está declarando para ele, Deus libere você para você prosperar em todas as áreas da sua vida então está dizendo aqui que os seus descendentes os seus descendentes, você que ama a Deus, que teme a Deus que submete a sua vida debaixo da sua palavra seus filhos, seus descendentes serão poderosos na terra serão uma geração abençoada liberada para prosperar em todas as áreas das suas vidas e diz assim e serão homens íntegros Olha o que significa o íntegro no original, ser direito, ser justo, ser honesto, andar conforme a lei, ter olhos direitos, ser honesto, ser íntegro, é no original... Então os nossos filhos, em nome de Jesus, eles andarão direito, serão justos, serão honestos, andarão conforme a lei determina, não farão coisas erradas, terão um olhar direito, terão os seus olhos fixos em Deus. Você recebe isso? Papai, mamãe, vovô, vovó, eu declaro isso para os meus netos, em nome de Jesus, né? E aí... a terceira terceira bênção, para andar mais rápido um pouquinho, está lá no versículo 3, que diz assim, grande riqueza há em sua casa, na casa de quem? daquele que teme a Deus, daquele que ama a Deus e ama os seus mandamentos, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre, olha que coisa interessante, eu fiquei meio mexida quando eu vi a sua justiça, só que essa sua justiça aqui, na verdade Versículo 3, tô estou tô, tô lendo o resto, certo? Grande riqueza há em sua casa, ah, ok E a sua justiça dura para sempre, não quero falar da justiça não Quero falar da grande riqueza em sua casa Numa, numa outra versão, na NTLH, diz assim No no 3A, tá no primeiro primeiro pontinho lá do versículo 3 Grande riqueza há em sua casa Na, Na outra versão NTLH diz assim Na sua casa há prosperidade e riqueza Você recebe isso em nome de Jesus? Na sua casa há prosperidade e riqueza E eu fui ver prosperidade no original significa capacidade para gerar algo Saúde no original tem um sentido de esforço, vai demandar um esforço para você ser próspero, demanda, porém você vai ter sucesso, porém é com sucesso, força física do homem, vigoroso, e olha que coisa no original, força do hipopótamo, ou seja, força, vigor, prosperidade na casa daquele que teme a Deus, a riqueza, a prosperidade, a riqueza é no sentido de bens, capacidade de adquirir bens, de adquirir riquezas, de ser abastado, a prosperidade envolve todas as as áreas da nossa vida, e a riqueza a material, a prosperidade financeira, de recursos de habilidades, de capacidades, e ainda no versículo 3b, é a quarta bênção, ele fala que a sua justiça dura para sempre, e é tão interessante que nós não somos justos, nós somos injustos, mas em Jesus Cristo, nós fomos justificados, e nós somos pecadores, Deus não justifica pecadores né? nós somos justificados em Cristo, e porque somos justificados em Cristo, nos é imputada, nos é creditada a justiça de Cristo, então essa justiça que dura para sempre, na casa daquele que ama a Deus, que teme a Deus, é a justiça sobre a nossa vida, mas a justiça de Cristo, porque nós não somos justos, nós somos injustos, Nós somos maus como Paulo diz Miserável homem que sou Eu estava vendo um estudioso aí Falar essa semana E ele falou uma frase que eu achei interessante Eu anotei a frase aqui Ele diz assim Um estudioso estudioso do comportamento humano Ele diz assim Somos todos verdadeiros bárbaros Debaixo de um fino verniz de civilização A Bíblia já diz isso Não há nenhum bem em nós. O bem em nós é o agir de Cristo. É o agir de Deus pela justificação em Cristo Jesus. Então aquele que teme ao Senhor, recebe, é creditado sobre a sua vida, a justiça de Cristo. O quarto, versículo quarto. Mas é a quinta bênção que diz, a luz raia nas trevas para o... A luz raia nas trevas. Trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Nesse nesse versículo aqui, a quinta bênção eu coloquei que nós recebemos em meio às adversidades, aquele que teme a Deus e que ama os seus mandamentos, recebe discernimento em meio às adversidades. Porque a luz raia, como diz o texto, nas trevas para o íntegro. Aquele que é íntegro, a luz o discernimento aparece em meio às adversidades da vida, em meio aos problemas da vida. Passamos por por aflições, você passa por aflições, você passa por momentos difíceis, a luz de Deus, o discernimento de Deus virá sobre a sua vida, para que você tome as decisões certas, faça as escolhas certas, meu marido sempre fala uma coisa para mim, né? porque a vida, os problemas vão aparecer, as circunstâncias vão acontecer, viu o Covid, o que nos aconteceu? Nós não esperávamos, mas o Covid COVID nos pegou de surpresa, né? temos consequências até hoje, do que nos aconteceu... tendo o Covid... esse vírus no nosso corpo... aí meu meu marido sempre fala assim para mim... Mô... não busque os problemas... porque eles virão... (risos) os problemas virão... naturalmente os problemas virão... não busque o problema... não seja a causa do problema... não seja o causador de problemas... mas mesmo assim... se os problemas vierem... te sobrevierem vai haver discernimento, porque a luz raia nas trevas para o justo, você pode dizer amém? E a sexta bênção está no versículo 5, feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios, eu botei aqui que a sexta bênção é que esse que tem prazer né, na lei de Deus, que ama a Deus, ele tem grande prazer e alegria em ser uma bênção na vida das pessoas, eu lembrei do pastor Ângelo falando aqui domingo, como ficou feliz de ajudar aquela moça a atravessar aquela circunstância, há algo especial da parte de Deus dentro de nós, quando nós somos uma bênção na vida de outra pessoa, então aquele que teme ao Senhor... É feliz, por quê? Porque ele é generoso, porque ele é misericordioso, porque ele é compassivo, porque ele conduz os seus negócios com honestidade, porque ele conduz os seus negócios com transparência, há uma bênção na generosidade da parte de Deus liberada, em nós e através de nós, há uma bênção quando você é generoso quando você abençoa alguém que que passa por uma situação difícil e você pode conduzir essa pessoa e fazer com que essa pessoa venha à tona para respirar há uma bênção liberada vamos ficar de pé, eu quero orar com você e a Bíblia ainda diz assim o justo jamais será abalado você pode dar um aleluia? para sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, e o seu coração está seguro, e nada temerá, amém? Você pode fechar os teus olhos, Senhor nós bendizemos o teu nome pela tua palavra, te agradecemos Senhor, porque podemos passar por circunstâncias, por momentos difíceis na nossa vida, mas receberemos luz sobre as nossas trevas receberemos Deus o discernimento do Senhor e toda situação difícil que passarmos ao longo da nossa vida essas situações poderão ser pedagógicas poderemos aprender o que fazer e o que não fazer mas te agradecemos porque o Senhor é um Deus generoso o Senhor é um Deus poderoso o Senhor é um Deus que tem toda a benignidade, a bondade, do Senhor vem a sabedoria, do Senhor vem o poder, o Senhor é fiel, o Senhor tem uma aliança conosco, e jamais quebrará essa aliança conosco, do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a justificação, do Senhor vem a libertação, do Senhor vem a cura, nós somos felizes como a Tua Palavra diz, feliz é o homem que teme ao Senhor, nós somos felizes e declaramos que tememos ao Senhor, temos reverência para com o Teu nome, temos Deus uma reverência para com o Senhor, para com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo temos essa reverência, temos esse respeito, temos essa honra, damos essa honra ao Senhor, ao Teu nome, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, recebam a nossa honra, recebam o nosso aleluia, recebam a glória que lhes são devidas nesta noite, estamos aqui Senhor e declaramos que renovamos a nossa aliança contigo nessa noite, e dizemos que o nosso coração te teme que o...